0: Eufonía, la belleza de lo cotidiano. Sala de espera. Una sala de espera. Me han dicho en las películas que es una en la que aguardas para empezar unas vacaciones inolvidables, llenas de fuegos artificiales, fotografías perfectas y caminatas a la orilla del mar. Me han dicho que es el inicio de la vida y que hay algo malo en mí si espero mucho tiempo para ser atendida. Una sala en la que los primeros años esperaba con mucha ilusión De cuándo abrirían la puerta y llamarían mi nombre para decirme Llegó a quien esperabas Aparecería el romance por fin A cumplir todos mis sueños e ilusiones Estando muy alerta para ver si mi nombre era anunciado Soñando aún estando despierto ¿Te ha pasado eso? Llenando espacios con posibles prospectos Después de recibir un par de desilusiones, comienzan a caer bombas. Bombas inundadas de dudas que cuando caen revientan y dejan un dolor profundo en el corazón. ¿Por qué a mí no? ¿Tengo algo mal? ¿Qué pasa? Vemos un desfile de ramos de flores en las manos, mensajes en los teléfonos, solicitudes de amistad y anillos en los dedos. Como que fuera un club al cual no nos invitaron. Intentamos, nos ilusionamos y todo queda ahí, en un pensamiento acelerado de por fin está aquí. Esa sala de espera deja de ser un lugar de ilusión y se convierte en uno lleno de decepción. Ya pasó mucho tiempo, pienso en mi interior. No va a llamarme nadie. Suena como algo de vida o muerte, como estar esperando en un hospital. Pero así está pintado en las novelas, películas y redes sociales Como que si no llega nunca comienzas a vivir No te preocupes, ya va a llegar la indicada Es porque no tienes fe Seguro es porque eres muy seria Seguro es porque eres muy sonriente No le contestes tan rápido Contéstale, si no te va a dejar de hablar Eres linda, pero es de tu carácter Qué bonito tu carácter pero deberías bajar de peso. Y así podrías seguir y seguir. Esa sala de espera puede sentirse eterna, frustrante y solitaria. ¿Y qué si te digo que no es una sala de espera, sino una pradera? ¿Y qué si te digo que alguien realizó el acto más romántico de la historia para que pudieras voltear tu rostro y verlo a él? ¿Y qué si te digo que hay alguien que en su propia carne definió la palabra amor? Las películas y las redes sociales vinieron a distorsionar el amor. Vinieron a hacernos creer que se trata de flores, atardeceres, chocolates y mucha atención. Entonces si no recibimos eso, no conocemos qué es. Pero yo puedo contarte acerca de lo que sí es el amor. El amor es el que espera paciente, aunque tardemos mucho en contestar y lo rechacemos constantemente. El amor es el que es tan fuerte que podría quebrarnos al instante, pero en lugar de eso nos levanta, sostiene y limpia con cuidado. Amor es el que no espera sentado, sino se levanta de su trono a rescatarnos, no del villano que habita afuera, sino ese que está en nuestro corazón. Hay un amor que no tiene los brazos cruzados esperando que lleguemos a un estándar para ser dignos de su amor, sino que extiende sus manos, nos abraza y nos llama a suyos a pesar de nuestra condición. Amor es el que se sacrifica aún sabiendo que no recibirá nada a cambio. El amor tiene nombre. El amor se llama Jesús. La soltería no es una sala de espera Aunque a veces lo pareciera La soltería es un regalo Y te voy a explicar por qué La soltería es su voluntad Y esa siempre es buena Nuestros ojos son distraídos Y desde el inicio hemos corrido lejos De lo que es bueno para nosotros De la misma manera el matrimonio es un regalo El romance existe Y es bueno desearlo pero no más que a nuestro Salvador. Recuerda que nuestro buen Creador conoce todo sobre ti y por esto conoce exactamente lo que necesitamos hoy vivir. Es por eso que también sabe por qué la soltería es buena para nosotros hoy y tal vez mañana o el tiempo que sea, porque esto nos va a llevar más cerca de su corazón. El matrimonio alaba a Dios y la soltería también, si tú estás casado, recuerda que eso no te hace superior. Los solteros necesitan a los casados para recibir enseñanzas, ver la imagen de Cristo y la novia y compartir con una familia. Y los casados a los solteros sirviéndoles en casa, escuchando y estando. Que el tiempo que esperemos no sea para comenzar una vida mejor, sino que sea para amar más a nuestro Redentor. No tenemos distracción, no hay división del corazón. Podemos derrochar amor sin restricción a aquel que vino al mundo a dar todo sin condición. Que sea una sala de espera, en donde cada día nos parezcamos más a él y menos a nosotros. Y no se trate de esperar a tomar la mano de otro humano, sino para esperar ansiosos del día que cantaremos para siempre de nuestro Dios soberano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10